0: Ich habe ja Buch einen ein Vers wo mich sehr berührt hat aus dem 2. Timotheus, wo der Paulus schreibt: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Und um das geht es in dem Kurs: den guten Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden. Mit dem Blick auf die Krone der Gerechtigkeit, die auf uns wartet. Wir sind aufgerufen, aufzustehen und zu kämpfen. Und bei diesem Kampf geht es um mehr als das Leben auf dieser Erde. Es geht um die Ewigkeit, es geht um die Krone der Gerechtigkeit, die auf uns wartet. Und das ist ganz wichtig, einfach im Hinterkopf zu behalten, gerade auch im heutigen Thema. Weil zum so Kampf für unsere Freiheit haben wir ja Waffen bekommen um unsere Muren, um unsere Festungen zu zerstören. Und eine von den wichtigsten Waffen in diesem Kampf ist das Vergehen. Und um das geht es jetzt im ersten Teil. Und Christian wird uns das Kapitel vorstellen und zusammenfassen.
1: Schön, sind wir wieder zusammen. Simon zugestoßen. Hoi, schön, dass du auch mit dabei bist. Wir kommen heute zu der Lektion 5. Schlüssel zur Zerstörung der Festungen. Heute Abend wollen wir auf die Festung von Ungerechtigkeit, Unversöhnlichkeit und Bitterkeit angeben und sehen, was da der Schlüssel dazu ist: Vergebung. Ich werde mich nicht am Buch orientieren wie sonst, sondern mehr aus, denen, aus meinen Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Und von da äh, meine Erlebnisse auf die jetzt zurückgreifen. Ich habe euch letztes Mal von unserem, unserer Erfahrung, nicht schöne Erfahrung auf einem Missionsfeld erzählt, wie wir von einem Leiter von uns aus gesehen haben, unfair und oh ja, beisartig behandelt worden sind. Dazu muss ich noch etwas hinzufügen. Ich habe das Erlebnis natürlich so erzählt, wie wir das erlebt haben. Für uns hat das also so gewirkt. Wenn der Leiter als Wirt erzählen würde, würde es vermutlich anders stöhnen. Aber ich denke, in all den Sachen, wenn wir verletzt werden, ist es wichtig, wie wir das, wie das uns trifft und nicht wie ein anderer denkt darüber Und für uns war es Verletzung mit, äh, ja, mit, ziemliche Schmerzen für uns beide. Und auch ich auch sagen für euch, wenn ihr etwas habt, wo andere vielleicht anders sind, aber euch, euch hat es verletzt, dann betrifft es euch und dann ist es wahr für euch. Und dann kommt es nicht erfahren, was andere darüber denken. Jetzt zum Schlüssel zur Freiheit führt, kommt zuerst einmal, Mal, wir müssen entscheiden, ich will frei sein. Ich, muss, ich, muss, ich entscheide mich, ich will frei sein. Und dazu, wollen wir das erste Mal ein kleines Film anschauen, es ist von einem Pavian in Afrika. Ganz ein kurzes, nicht einmal zweiminütiges.
2: auf einen Jagdausflug in die tiefe Kalahari wagt, muss er Wasser finden, weil er es nicht, wie der Buschmann versteht, Flüssigkeit aus einer Wurzel zu saugen. Er hat aber seine eigene Methode herauszufinden, wo es Wasser gibt. Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Paviane kennt. Als nächstes steckt er einige Wildmelonensamen in das Loch und bearbeitet sie so, dass sie in einen Hohlraum fallen. Dann schlendert er davon in dem Wissen, dass der Pavian vor Neugier brennt. Der Pavian traut dem menschlichen Wesen schon gar nicht, also spielt er den Uninteressierten. Aber er muss einfach wissen, was in dem verflixten Loch ist. Schließlich hält es Herr Neugier einfach nicht mehr aus. Was ist da drin? Er greift hinein, packt eine Faust voll und jetzt ist seine Hand zum Herausziehen zu groß. Wenn er so vernünftig wäre, die Samen fallen zu lassen, könnte er seine Hand wieder herausziehen. Jetzt lässt er los, wo es zu spät ist. Das war eine schlaue Art, einen...
1: Ja, das ist eine kleine Filmszene, die aber uns aber vieles aufdeckt. Der, äh, der, der Affenfänger bohrt äh, äh, ein Loch da in dem Termitenhügel, leiht ein paar Körner in, als Köder und dann kommt er auf lange Reihen und, will, und hält, nimmt die Hand Handvoll. Und dann beim Rausziehen merkt er, dass er nicht mehr rauskommt und ist dadurch gefangen. Wieso ist der Pavian nicht mehr frei geworden? Weil er krampfhaft daran festgehalten hat, an den Körnern. Er war nicht bereit, loszulassen. Und das, nicht, durch das dass er nicht losgelassen hat, ist er gefangen worden von dem äh, Afrikaner, der ihm die Falle gestellt hat. Die, der Film zeigt zwei Sachen ganz klar. Du verlierst Freiheit, wenn du nicht loslässt. Und das Festhalten führt dich in Gefangenschaft. Die Entscheidung, ob du frei oder Gefangenschaft äh, gefangen blieben, liegt allein bei dir und bei uns. Wir haben es in der Hand frei zu sein und andere frei zu lassen. Ich immer wieder, wie Frauen und Männer sich an Verletzungen festhalten, die ihnen we- s- a- angetan worden sind. Und gerade durch Gefangenschaft von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Ja, sie werden gefangen gehalten und gequält, weil sie sich nicht los- werden, loslassen wollen an dieser Verletzung. Wie sich der Aff festkammeret hat an diesen Kernen und dadurch die Freiheit verloren hat, so klammert sich oft Männer und Frauen an einer Unkrächtigkeit, an einer Verletzung, die in angetan ist und werden dadurch gefangen, gefangen von Bitterkeit und Zorn. Ich habe in der letzten Mäntig davon erzählt und vorher noch mal kurz von unserem Erlebnis in Thailand und wie wir verletzt worden sind durch den Leiter. Die Verletzungen haben uns gefangen genommen und haben uns wach wachgehalten. Du liegst da Nacht für Nacht wach im Bett und studierst immer an dem herum, was die anderen an dir da haben, wie sie dich verletzt haben, wie es unfair sind. Und das Interessante ist ja, während du nicht schlafen kannst und tätig bist, ist da die Person, die dich verletzt hat, Vielleicht die Heim im Bett und schlaft, ruhig. Also es bist du allein, wo eigentlich schuld ist, dass, dass du nicht schlafen kannst, weil du nicht loslässt. Eben und die Lösung, was wäre die Lösung? Die Affenlösung, loslassen und zu vergeben. Ruth, Ruth und ich sind leider wie der Affe im Film. Wir haben uns über ein Jahr lang festgehalten und festklammert an dieser Verletzung. Es muss doch eine Gerechtigkeit geben. Es muss doch jemand sehen, dass wir recht haben und uns frei, also uns recht geben. Und aus dieser Verletzung ist auch Bitterkeit geworden. Und wie ihr wisst, Bitterkeit ist wie ein Krebsgeschwür. Es frisst sich immer weiter und zerstört unser Leben immer weiter. In einem Seminar haben wir dann den Vers oder Versöhnungszug kennengelernt, der uns geholfen hat, aus dieser Festung von Selbstmitleid und Bitterkeit herauszufinden. Der Versöhnungszug ist nicht eine neue Methode, wie, wir, wie, wir, wie ihr vielleicht denkt. Nein, es ist eine Methode von Reich Gottes, so wie uns Jesus das gelehrt hat. Im Matthäus 6,14. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan habt. Ich habe vorhin vom Versöhnungszug geredet. Es ist natürlich nicht ein richtiger Zug, wie wir hier auf dem Bild sehen, sehr schön, sondern es ist ein Bild, das wo, wo uns helfen soll, frei zu werden und frei zu entscheiden zu können, äh, zu treffen, andere frei zu lassen. Wenn ich nach Zürich will, mit dem Zug, dann muss ich mich hier in Winterthur mich entscheiden, am Bahnhof zu gehen und dann in den Zug zu steigen, dort steht hoffentlich. So ist es auch mit unserer Gefangenschaft in Zorn und Unvergebenheit und Bitterkeit. Wir müssen uns entscheiden, in die Richtung der Versöhnung einzusteigen. Der Vergebungs- und Versöhnungszug ist eine Hilfe, eine Fahrt, in die Freiheit, von Station zu Station, mit dem Endstation versöhnen. Versöhnung. Und das Leben in Freiheit. Es gibt immer wieder Menschen, wenn sie das Wort Versöhnung und Vergebung hören, dann nachher eine sie zurück, weil sie denken, nein, nein, der Person, die mich so verletzt hat, der kann ich nicht vergeben, mit der kann ich nicht versöhnen. Ich ich will der Folgendes zu sagen. Es gibt etwas, dass wir uns mit einer Person nicht versöhnen können. die andere braucht immer zwei dazu. Und wenn die andere Person nicht will, versöhnen will, und nicht will, dass wir wieder zusammenkommen, dann gibt es keine Versöhnung. Aber wir können dazu kommen, dass wir mit der Situation, in der wir drin sind, versöhnt sind. Und dass uns das nicht mehr quält und nicht mehr wehtut. Darum möchte ich sagen, Relaxet, steigen ein. Hier im Bahnhof und fahren bis zur ersten Station. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wir stehen am Bahnhof und der Zug fährt ein. Es liegt jetzt an uns, an dir und mir, der Versöhnungszug einsteigen. Wichtig ist, dass nicht auf deine Gefühle los ist. Also Gefühl werden immer sagen, oh nein, da mache ich also nicht mit, da steige ich nicht ein. Ich will, ich kann mich nicht versöhnen mit dieser Person, die hat mir so viel angetan. Gefühl sagen dir immer am Anfang, nein, das kannst und das will ich nicht. Nur schon der Gedanke an die Person, macht dich vielleicht fertig und wir gelähmt. Aber ich versichere dir, dass die Gefühl nach einigen Stationen oder ganz sicher an der Versöhnungsstation ankommen, nachkommen nachkommen. Die Gefühle werden dich einholen du wirst auch gefühlsmäßig da mithalten können. Wir haben uns also entschieden, einsteigen. Wir sind aber noch nicht da. Der Zug ist noch am Anfang immer noch steht, immer noch dort. Beim Einsteigen haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Es muss das Versöhnung hat einen längeren Weg, mehrere Stationen, bis wir dort kommen. Die erste Station heisst Warsi. Ja, ich bin verletzt, ich schmerzt. Ich tue immer wieder, dass Menschen, die verletzt worden sind, bei einem Gespräch, das Geschehen relativieren. Ja, vielleicht habe ich ihn provoziert. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht auch die Schuld habe. Es ist ja nicht so schlimm. Wenn du verletzt worden bist, dann beschönige nichts. Sag es klar, mir ist Unrecht widerfahren, es, tut, es ist wirklich schlimm, ich bin verletzt worden, es schmerzt. war sie ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwo äh, das abspielen tun. Ich hatte einen Lehrling und wir an einen Überfall im Laden. Und er war allein im Laden. Gewesen. Und als er nachher auf die Polizei-Post und der hat ihm das Messer an den Hals gehalten, der, der den Überfall gemacht hat. Und als er auf die Polizei gegangen ist, hat er gesagt, ja nein, Sie, es war gar nicht so schlimm. Ich bin, er hat das sicher nicht so schlimm gemeint. Aber dass er das Messer am Hals gehalten hat, und so weiter, das hat er nicht erzählt. Und so, also, wir müssen zu so Sachen stehen, wo wir richtig sind, wenn es Wetter hat. Und, und, äh, die, und die Wahrheit sie einem Schmerz. Dann der Schmerz. Kommen wir zur Station Schmerz. Wir müssen es Nicht unterdrücken oder bagatellisieren. Ja, ein Schmerz, der mich verletzt hat, wenn ich verraten wurde. Wenn Leute, die mir vertraut haben, uns missbraucht haben und verraten haben. Wie fühlt es sich an? Wir müssen wir dazu stehen? Es fühlt sich an, wie wenn jemand das Herz uns rausgerissen hat. Und wenn wir dann den Schmerz analysiert haben, dann können wir und sollen wir diesen Schmerz Jesus hingeben. Dann er hat es ja dreit am Kreuz von Golgatha. Das ist natürlich eine einmalige Sache. Das ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Dann eine weitere Station ist, Trauer klagen. Etwas, das wir vielleicht verlehrt haben. Um also die Trauer Raumgehen und zulassen. Darüber brüllen und Tränen vergessen, über den Schmerz, den wir erlitten haben. Wir müssen nicht stark sein, wir können zugeben, dass wir verletzt worden sind. Wenn wir weiterfahren, dann kommt die Station Wut. Vielleicht sind ihr überrascht. Denkt, Wut. Darf denn ein Christ Wut haben? Darf er verrückt sein? Bös sein? Warum? Und dann die Frage auch, warum gerade ich? Ich glaube, wir sind auch Menschen. Und wir haben einfach diese Wut in uns, diese Zorn in uns. Und wir dürfen zu dem stehen. Aber dann sollen wir weitergehen und diese Wut Jesus hinzugeben ihn ähm, Jesus, wieso ist grad gerade ich? Wieso ich? Und einfach mit Jesus im Dialog die äh, Situation übergeben. deine weite Station ist Schuld. Schuld beim Namen nennen. Du darfst dieser Schuld einen Namen geben. Die Person hat mich die besten Jahre gestohlen von meinem Leben. Die Person hat mir mein Glaube gestohlen, zerstört. Die, die, Sohn, die Person hat mich zur Sünde verführt. Die Person hat mein Vertrauen zerstört. Die Schuld, die eigene Schuld, aber auch eigene Schuld erkennen und bekennen. Und dann die eigene Schuld und die Schuld des anderen als Kreuz bringen, an Jesus bringen und dort am Kreuz abgeben. dann kommt die ganz Haupt- st- wichtige Station Vergehen. Es gibt so Stationen, wo man einfach durchmühen muss. Ich meine, es gibt vielleicht Wutstationen, wo man nicht unbedingt durchmühen muss, aber eine Station, wo man durchmühen muss, das ist Vergehen. Es gibt ja auch in der Schweiz, also im, im Eisenbahnverkehr es gibt sie so Hauptstationen. Stationen wie Zürich oder Olten, da müssen alle Züge durch, dass man auf Bern auf auf Basel kommt. Und so ist auch hier in unserem Leben, in dem Versöhnungszug, äh, auf der äh, Linie, gibt es eine Station, die heisst Vergehen. Ich entscheide mich zu Vergehen, auch gegen meine Gefühle. In Epheser 4, 32 steht, vergebt einer dem anderen, wie Gott euch auch vergeben hat in Christus. Manchmal müssen wir, vielleicht nochmal auf, ist das ein bisschen schnell gegangen, vielleicht müssen wir nochmal zur Station Schuld zurück, um nochmal klar zu werden, was sind wir schuldig geworden, wer ist uns schuldig geworden, aber dann vergeben. Dem Schuldigen, Bedingung, bedingungslos vergeben. Keine Bedingung stellen. Also zum Beispiel, wenn er sich entschuldigt, dann vergibe ich ihm. Nein, vergeben ohne Wenn und Aber. Und auch sich selber vergeben. Geben wir also nicht der Person, die uns verletzt hat, noch die Macht, uns vom Sagen und der Vergebung abzuhalten. Denn Jesus sagt, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll legt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden vergeben kann. Also Gott, Jesus kann uns nur segnen und vergeben, weil wir selber b- bereit sind zu vergeben. Und darum kann die Person, wo uns verletzt hat, uns auch sogar abhalten vom Segen, wenn wir nicht bereit sind, den Groll aufzugeben. Eine weitere Station ist frei lassen. Auch berechtigte Forderungen und wieder loslassen. Auch Entschuldigungen und Wiedergutmachung. Also nicht denken, ja, ich lerne ihn dann schon frei, wenn er sich entschuldigt hat bei mir Alle Schuldscheine an Jesus. Frei aus jeder Anklage. Freilassen aus jeder Erwartung. Zum Beispiel, dass der andere erwartet, dass der andere sich wirklich mal noch sich entschuldigen tut. Wenn wir frei sind, dann müssen wir auch in freilassen. Eine weitere Station ist entwaffnen. Das heisst nicht der andere entwaffnen, am anderen geht die Waffen abnehmen, sondern unsere eigenen Waffen ablegen. Rachen. Auch nicht denken, Jesus wird sich dann schon mal dem, dem Heim zahlen. Spätestens dann, wenn er mal vor ihm steht. Nein, alles abgeben, Jesus abgeben. Auch Schadenfreude abgeben. Ich weiß das noch gut, wo wir nach etwa einem Jahr, zwei, als wir die Angst sind, haben wir dann gehört, dass der, die Person, die uns da so äh, ja, nicht so lieb behandelt hat, dass er klar äh, worden ist. Es ist noch schwierig, dann nicht Schadenfreude überkommen. Denken, jetzt hast du es auch gemerkt, sondern wirklich am Herrn abgeben und auch nicht Schadenfreude erwarten, dass der andere auch gestraft wird. Dann eine weitere Station heisst, sich lösen. Ich löse mich vom Schmerz und Erinnerung, von allen Folgen und Schäden. Wenn jemand uns so richtig betrogen hat, und falsche, dann gibt es falsche Reaktionsmuster in unserem Leben. Wir machen uns so Festlegungen und innere schwür Ich werde mich nie, ich werde nie mehr jemandem vertrauen. Ich vertraue nie mehr an eine Frau, ich vertraue nie mehr an einen Mann. Einfach die Festlegungen, die kommen in so einer Zeit, in der wir Verletzte sind. Es ist so wichtig, dass wir uns davon lösen, als Kreuz bringen, durch das Blut Jesus durch Tränen Und dann fahren wir weiter zur nächsten Station, Segnen. Segnen, segnen heisst ja Gutes, sagen den Namen Gottes auf ihr öpper legen. Segnet die euch fluchen, heisst sie Matthäus 5,44. Vergeltet nicht Böses mit Böses, oder Schelltorte mit Schelltorte. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Auf das ihr Segen erbt. Das ist im 1. Petrus 3,9. Also segnen heisst Gutes auf die Person legen, statt Fluch. Und ich im Wissen, dass der das Segen auch ganz sicher zurückkommen wird kann auf uns. Dann eine weitere Station. Ist Barmherzigkeit. Gott gibt den Menschen nicht, was sie brauchen. Äh, Gott gibt den Menschen, was sie brauchen, nicht, was sie verdienen. Und das Gleiche soll ich mir geben. Menschen, was sie brauchen und nicht, was sie verdienen. Oft sind ja die, die Täter, die uns verletzt haben, selber früher Opfer gsi. Und darum. Sollte mir auch ihnen gegenüber barmherzig sein. Dann kommt dann noch eine Station, wo der nicht hat. Grenzen setzen. Ich darf, ja, ich muss Grenzen setzen, auch wenn ich schon so weit bin in dem ganzen Prozess auf dieser Fahrt. Mich nicht unbedingt wieder in den Verletzungen aussetzen lassen oder im Missbrauch aussetzen. Ich darf klar sagen, bis daher und nicht weiter. Aber mich nicht mehr verletzen lassen. Und dann kommen wir langsam aber sicher zur letzten Station zur Versöhnung. Und es ist super, wenn sie so weit kommen dürfen. Selbst wenn die Narben zurückbleiben, es ist ein Geschenk, wenn Versöhnung passieren dürfen. Ich habe vorher nicht gesagt, das ist nicht in jedem Fall möglich. Weil es braucht immer zwei dazu. Aber die Bibel sagt: Wer vergibt, dem wird vergeben werden. Und so können wir auch die Neuheit, das neue Leben, äh, die Freiheit und das neue Leben genießen, wenn wir den Weg zur Versöhnung gehen. Ich leiste mir die Unversöhntheit nicht, habe ich da unten geschrieben. Es blockiert mein Leben. Es hält mich in Gefangenschaft. Und darum möchte ich euch einfach ermutigen, wenn so Sachen sind in eurem Leben sind, los, sind kein Pavian. lönt los und lehnt die andere Person, die ich gefangen hat, haltet los.
0: Ja, heute wieder einfach übernimmst, wenn Wenn ich der Heilige Geist, dass du redest zu uns Herr, dass du uns erfüllst, erfüllst mit dem neuen Öl, was der Peter gestern darüber geredet hat. Herr, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist, jeden Winkel von unserem Denken, unserem Sein, von unseren Gefühlen. Und wir möchten bitten, dass du redest, zu uns, Heiliger Geist, gerade heute Abend, wir wollen dich ehren. Du sitzt auf dem Thron, du regierst. Und ich bitte, dass du uns immer mehr verwandelst in dein Bild. Amen.